0: Podcast mit Tatjana Lackner. Von den vielen Büchern, die ich geschrieben habe, ist mir eins am allerliebsten: Die Kommunikationsgesellschaft Lackners Labor. Und das hält mich auch auf Trab. Da muss man immer wieder schauen, dass es aktuell bleibt, denn an vielen Universitäten wird es als Nachschlagwerk der modernen Kommunikation verwendet. Und in der heutigen Folge geht es um Sprache und Identität. Sprache formt Wirklichkeit. Wenn wir sprechen, dann beeinflussen Worte nicht nur andere Menschen, sondern sie prägen auch unser eigenes Denken, das wissen wir. Sprache formt auf diese Weise unsere Identität. So gesehen könnte man sagen, Selbstgespräche sind gar nicht so ungefährlich, weil sie ja letztlich eine Wirklichkeit durch unsere Warte abbilden und wir plötzlich für wahr halten, was wir uns lange genug vorsagen. So die Formel Wart-Wert-Wahrheit bringt es ganz gut auf den Punkt. Jedes Wort hat einen gewissen Wert und daran geknüpft ist eine bestimmte Wahrheit. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen zu behaupten, dass manche Menschen im Gefängnis ihrer eigenen Sprache sitzen. Und wie ist es heute? Heute haben wir ja nicht nur die Worte, sondern wir, wir haben ja in der Kommunikation eine ganze Menge auch digital. Wenn man sich überlegt, mehr als 300 Milliarden E-Mails werden jeden Tag versandt. Millionen Besprechungen finden statt, überall auf der Welt wird permanent geredet. Sprache zentriert unser Leben. Und viele Gesellschaftsformen haben wir in den letzten Jahrtausenden als Menschheit durchlebt, kommuniziert haben wir immer. Ganz egal, ob wir in der Höhle waren, in Stämmen, in Diktaturen, in Monarchien, in Ständesystemen oder heute in unserer Demokratie, wo ja manche sagen, es ist eigentlich so eine moderne Mediendiktatur. Also klar ist, unsere Biografie ist hörbar. Und dabei muss man aber wissen, Sprache ist ja nichts Erlerntes, sondern wir haben sie erworben. Niemand ist als Kind daheim gesessen und hat Vokabeln gebüffelt in der Muttersprache, sondern die erste Sprachentwicklung, hat viel mit unserer Herkunftsfamilie zu tun. In welches Wartklima sind wir hineingeboren? War unsere Meinung zu Hause gefragt? Das kann für ein, ein Leben lang für unsere Rhetorik entscheidend sein. Wurde zu Hause vielleicht Dialekt gesprochen? Gab es gewisse Formulierungen, die immer wieder vorgekommen sind? Dann natürlich auch die Frage, waren unsere ersten sprachlichen Bezugspersonen ältere Menschen? Gerade wenn Kinder bei den Großeltern oder bereits reiferen Eltern aufwachsen, dann fällt mir immer wieder auf, dass sie gänzlich andere Worte und Redewendungen verwenden, als jetzt Kinder aus Jungfamilien. Auf der anderen Seite Eltern, die selber gerade mal 20 Jahre älter sind als ihr eigener Fortpflanz, also gemeinsam mit ihren Kindern erwachsen werden, sind sprachlich fast derselben Generation zuzuordnen. Und da wechseln dann auch die Identifikationsikonen, weil plötzlich neue Bezugspersonen das Parkett betreten und der sprachliche Einflusskreis eines jungen Menschen wächst, genauso wie sein Wardschatz und sein Horizont. Bei vielen, die so die ersten Schritte im Berufsleben machen, kann man das sogar akustisch wahrnehmen. Jemand, der gerade sein Juststudium abgeschlossen hat oder in einer Kanzlei beginnt, verwendet neben den branchenüblichen Fachtermini auch sonst Ganz andere Worte als früher im Elternhaus. Das ist eine Form von Abnabelung, für die alte Bezugspersonen ja nicht immer wirklich zu haben sind. Und für die ist es auch nicht immer einfach, denn die sogenannten Zurückgelassenen hören jetzt selber, dass sie mit der aktuellen Entwicklung dieses jungen Menschen kaum mehr was zu tun haben. Manche Eltern schaffen es sich, mit ihren Kindern darüber zu freuen, weil die neue Erfahrungen und hörbar Fortschritte machen. Andere Eltern hingegen packt der eigene Minderwertigkeitskomplex und sie treten mit den Jugendlichen, also mit denen aus den hausstrebenden Kindern, sogar in Wettstreit. Ein Lied von diesen Verbal-Switches, dem Ziehen und Zerren an der eigenen Identität, können ehemalige Kinder aus ländlichen Gebieten singen. Und man darf nicht vergessen, gerade in Österreich zum Beispiel, mehr als 50 Prozent der österreichischen Bevölkerung lebt in ländlichen Regionen. Das ist mehr als in vielen anderen EU-Ländern. Mit diesem hohen Provinzanteil ist so, das merke ich auch bei meinen Kunden immer wieder, sprachliche Irritation fast vorprogrammiert. Im Zuge eines Lebens gehören wir nämlich ganz vielen unterschiedlichen Sprachgemeinschaften an. Fazit? Stimme und Sprache verraten uns und unsere Biografie ist damit hörbar. Diese Mittel der eigenen Selbstwirksamkeit zu entdecken, kann jeder persönlich in die Hand nehmen. Denn größere Wirkung führt klarerweise zu vergrößerter Einflussnahme. Wer gehört wird, hat schließlich mehr Gestaltungskraft. Und gute Stimmbildung hebt außerdem den Selbstwert.